0: Stay Healthy, der Windhund Podcast mit Ines Aufmesser. Kennst du das auch? Du möchtest ein Stück Schokolade essen und plötzlich ist die ganze Tafel weg. Was das möglicherweise mit Stress zu tun hat, wird mir heute Martina Ammon erzählen. Sie ist Jeder Assistentin und Stressmanagement-Trainerin. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Hi Ines. Du hast ja einen persönlichen Hintergrund, warum du dich mit Stress auch in deinem beruflichen Leben auseinandersetzt. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, sehr, sehr gern. Also
1: Mir war lange nicht bewusst, warum ich mich eigentlich mit diesem Thema befasse. Manchmal tut man so ganz instinktiv Dinge und später wird einem erst klar, ah, das hat auch Gründe. Und tatsächlich habe ich für mich festgestellt, dass ich komme aus einer Familie, wo alle selbstständig sind. Das heißt, es ist immer ein Thema, dieses Powern, viel Arbeiten. Und ich habe selbst in der Familie halt erlebt, wie dieser Dauerstress wirklich krank machen kann. Und ich habe auch festgestellt, wie wichtig das ist, Stress und Essen nicht separat zu betrachten, sondern was für eine unglaubliche Dynamik die miteinander haben und so kam meine Leidenschaft und mein Interesse nicht nur die die Ernährungsseite zu betrachten, sondern wirklich zu verstehen, hey, was macht dieser Stress mit uns, wie beeinflusst er unseren Körper und das Wichtigste natürlich für alle, wie bringt denn jetzt der Mensch, auch wenn er viel arbeitet, das in eine gute Harmonie, ohne dass wir immer gleich von Stress krank werden oder auch ein Übergewicht bekommen Kommen, krank werden, Diabetes. Also das ist so mein Antrieb zu verstehen, hey,
0: wie bringt der Mensch da eine richtig gute Harmonie rein? Dann bitte hilf uns das doch auch, uns Laien heute das zu verstehen. Was, ist denn da, was sind denn da die, 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 die Zusammenhänge zwischen Stress und Essen?
1: Ja, das ist hormonell gesteuert, Ähm, vielleicht manchen sagen auch die Hormone was, also Cortisol ist ein Stresshormon, das kennen ganz ganz viele oder hört man manchmal, kann man auch messen, Cortisolspiegel im Blut. Ähm, Adrenalin, Noradrenalin, das sind Stresshormone und die greifen unglaublich in unseren Stoffwechsel ein, also die beeinflussen unseren ganzen Stoffwechsel und die beeinflussen unser Essen, wie du vorhin so schön gesagt hast, die Tafel Schokolade wie aus dieser höheren Macht, die uns steuert, so ferngesteuert. Das ist meistens keine höhere Macht, sondern das ist tatsächlich Stresshormone. Und das erklärt, wie das zusammenhängt, dass wir nicht einfach Essen separat betrachten können, ohne zu schauen, hey, was machen eigentlich unsere Stresshormone?
0: Und was machen jetzt genau die Stresshormone mit unserer Verdauung?
1: Ähm, Wenn wir es nur auf die Verdauung beziehen... Dann ähm, weiß man, dass die Stresshormone unsere Verdauung runterfahren. Klingt erstmal abstrakt, aber stellst dir vor, wir waren ja ursprünglich mal, ähm, du und ich, in, in der Prärie unterwegs, in der Steinzeit. Zumindest unsere Vorfahren. <lacht> ja, also die Ines und die Martina von früher, die waren da unterwegs auf der Wiese, ja, ähm, hatten lang nichts gegessen. Und ähm, ja, dann kam da die Gefahr, da kam der Säbelzahntiger und unser Körper ist ein Meisterwerk, der liebe Gott. Gott hat sich was dabei gedacht, ja, bei unserer ganzen Zusammensetzung. Und dieses Meisterwerk sagt, aha, hier kommt der Säbelzahntiger. Wir müssen jetzt fo- fokussiert sein. Ne? Fight or flight, kämpf oder renn schnell weg. Aber das Letzte, was wir gerade gebrauchen können, ist irgendeine Verdauung. Ne? Also da jetzt irgendwas zu verdauen oder Verdauungssäfte. Und das erklärt, warum die Verdauung runtergefahren wird, weil wir es eigentlich gerade nicht brauchen. Wir müssen nur auf die Verdauung beziehen. Das hat hat natürlich noch ganz andere Einflüsse. Ähm, Beispielsweise, dass diese Stresshormone für eine gute Versorgung sorgen. Also wenn wir zwar jetzt wieder auf unserer Wiese stehen beim Mammut. Jetzt hatte ja die Ines und die Martina seit Tagen nichts gegessen. Vielleicht ein paar Bärchen, ein paar Kräuter, die wir gesammelt haben. Das heißt, wir waren ausgehungert. Jetzt steht da ja aber der Säbelzahntiger und vor dem müssen wir zwei ja jetzt flüchten. Und unser Körper, und das können wir auch heute noch, obwohl wir Stunden nichts gegessen haben, sind wir plötzlich, zack, in dieser Situation fokussiert. Wir wissen, wir scannen innerhalb von Sekunden, was zu tun ist, obwohl wir ja völlig ausgehungert sind. Das heißt, was macht unser Körper? Die Leber produziert Zucker, schüttet die aus, sodass wir Energie haben, der Blutzucker steigt. War damals ja super, ne? weil Ines und Martina konnten vor dem Wegrennen, ja. Heute musst du dir vorstellen, wenn Ines und Martina den ganzen Tag einen Säbelzahntiger vor der Tür stehen haben, dann ist ja permanent, ist die Leber am Ausschütten Zucker produzieren. Ja, also die Stresshormone sorgen dafür, dass wir permanent Zucker zur Verfügung haben. Wir haben ständig einen hohen Blutzucker. Das kann zu Schwankungen führen. Mal hast du viel Zucker im Blut, mal weniger, bekommst Heißhunger. Es hat verschiedenste Effekte noch, dass vermehrt Fett dann wieder eingelagert wird. Also die Kette ist recht lang an negativen Folgen bei diesem Dauerstress, weil eigentlich waren wir ja dafür gemacht, wirklich für Stress spitzen. Dafür ist unser System mit den Hormonen ausgelegt. Was
0: wir nicht gut verkraften, sind eigentlich dieser kontinuierliche Stress von früh bis spät. Und den haben wir ja heute, also viele ja. von uns, wie du es so schön gesagt hast, haben wir wirklich den Säbelzahntiger. quasi man ja. Aber ähm, jetzt sagst du ja, wir haben eigentlich keinen Hunger. Mhm. Woher kommt dann oft äh, dieses, dieses äh, Übergewicht, das viele Menschen auch haben, die, von Stress, äh, die dem Stress ausgesetzt sind?
1: Also prinzipiell haben wir ja schon gehört, die die Leber, unser Körper ist ein Meisterwerk, der versorgt uns mit Energie in Form von Zucker, dass wir leistungsfähig sind. Jetzt kann zum einen natürlich immer mal dieser Blutzucker schwanken, sodass du Heißhunger kriegst. Ein viel wichtigeres System ist ganz einfach unser Belohnungssystem. Essen ist Beruhigung. Das heißt, du hast beispielsweise auf der Arbeit ähm, eine total schwierige Situation, Druck vom Chef, der hat vielleicht Zahlen erwartet oder bestimmte Dinge zu einem Termin, dann sind vielleicht Kollegen krank und du hast so das Gefühl, ach du liebe Zeit, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? dieser ganze Druck muss irgendwo hin und wir haben einfach schon oft gelernt, dass uns Essen beruhigt, dass Essen uns runterfährt, dass es uns ein gutes Gefühl gibt. Viele verbinden mit Essen positive Gefühle. Wer isst nicht gern? Und da, das hat gar nicht so wirklich in erster Linie was jetzt wirklich mit den Stresshormonen dann zu tun, da kommt auch vieles dieses Belohnungssystem
0: rein. Essen ist Belohnung, Essen beruhigt. Woher kommt denn das? Warum ist das denn für uns so? Und ich fühle mich total verstanden, wenn du das sagst, weil bei mir ist das auch so, nach einem stressigen Tag, setze ich mich total gerne auf die Couch und gönne mir so ein gutes Stück Schokolade. Mhm. Manchmal bleibt es nicht nur bei einem. <lacht> du sagst, Aber warum, woher kommt das? Erzähl uns das noch no, Kurz Ein anderer Punkt, was du Tolles
1: sagst, ist, ich komme abends heim und ich gönne mir ein Stück Schokolade. Ines, Astrein. Super. Was machen viele falsch? Sie verwechseln Sie verwechseln Genuss mit Konsumdruck. eine, ein, ein, ein Stückchen oder auch eine Rippe Schokolade, sich mal hinzusetzen, die bewusst zu genießen und sich, sich zu freuen über diesen guten Genuss, eine hochwertige Schokolade, ist was ganz anderes, als wenn ich abends heimkomme und knall mir die ganze Tafel rein. Das ist ein Volumendruck, durch dieses Volumen runterzufahren und das viele Fett. Und das verwechseln viele zwischen Genuss und Konsum. Da müssen wir wirklich unterscheiden, weil viele sagen, ja, aber Martina, darf ich jetzt am Abend, wenn ich heimkomme, da kommen ich endlich zur Ruhe? Darf ich da jetzt nicht ein Schokolade essen? Darfst du unbedingt, sollst du. Aber verwechseln nicht den Genuss mit dem Volumendruck ja. runterzufahren vom
0: Stress. Das ja, ist ganz wichtiger macht total Punkt. Sinn. Perfekt, wie du es machst. Allerdings, woher kommt denn dieser Volumendruck? Hast du da eine Erklärung dafür?
1: Prinzipiell greifen wir am Abend sehr gern zu fettigen Sachen. Wir ähm, leben, unser Körper ist in zwei Systemen. Es gibt den Sympathikus, ist alles gesteuert über das zentrale Nervensystem. Ähm, Das ist unser Angetriebensein. Der zweite große Baustein ist der Parasympathikus, unser Entspannungssystem. Wir können über Essen in Entspannung kommen. Ich glaube, das kennt jeder Stressiger Tag, nichts gegessen, am Abend zwei volle Teller mit Nudeln, Spaghetti Bolognese, dick obendrauf Käse gerieben, du isst die zwei Teller, du verfällst ins Koma und du Du willst nichts mehr machen, außer auf Sofa oder am besten direkt ins Bett. Also ich glaube, jeder weiß, wie man sich ins Koma essen kann. Und tatsächlich Essen betäubt, also führt dich von deinem Angetriebensein, vom Sympathikus, in die Entspannung, den Parasympathikus. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das ein, ein kompletter Kreislauf ist. Und deswegen beruhigt es. Und deswegen, wenn die Menschen einfach nur den Tipp kriegen, hey, sie haben ein Übergewicht, sie sollten doch mal am Abend nur einen Teller oder einen halben Teller essen. Das machen die Leute, vielleicht, wenn wir Glück haben, zwei, drei Wochen und in Woche vier sagen die, Mist, ich weiß gar nicht, wie ich runterkommen soll. Ich schlafe schlechter, ich komme abends nicht zur Ruhe. Und da ist einfach wichtig zu wissen, aha, vielleicht spielt da noch ein ganz anderer Punkt eine Rolle, nämlich, wie komme ich in meine Entspannung
0: ohne Essen rein? Was ist da dein Tipp, um das umdrehen zu können für Menschen, die wirklich nur durch Essen runterkommen können? Ähm, ist kein, kein einfacher Weg und gibt
1: nicht eine Checkliste, aber ich kann absolut den Leuten einen Tipp geben, schau, was du brauchst. Ähm, es nutzt nichts, einmal die Woche zum Yoga zu gehen und die restlichen sechs Tage bist du aufgeschmissen. Wirklich, das können so banale Dinge sein. Das kann ein gutes Buch sein, wenn du abends heimkommst von der Arbeit dich erstmal hinzusetzen und eine Viertelstunde in deinem Lieblingsbuch zu lesen. Das kann ein Spaziergang sein. Also alles, was zur Entspannung führt, was nichts mit Essen zu tun hat. Das kann. Das ist so einfache Dinge. Zum Beispiel abends heimkommen und wirklich mal ähm, gute Laune Musik auflegen zehn Minuten. Wer kennt es nicht? Musik ist Emotion, reißt mit. ja. Also du kommst heim und wir kennen das, ja, du hörst ein trauriges Lied und denkst dir so, oh Gott, die Welt geht unter. Ne? Und manchmal an so Tagen, man hört irgendwie eine witzige Musik und denkt sich, hey, das Leben ist gut, ja. Und so, so, so einfache Dinge können helfen, da wirklich runterzufahren, in die Entspannung zu kommen, uns nicht immer nur aufs Essen zu beziehen. Aber das muss man üben und ich würde den Leuten raten, probiere verschiedene Dinge aus und beobachte dich gut hey, wann fahre ich auch ohne Essen runter? Und wann gelingt es mir denn wirklich, wie die Ines, die Schokolade mich hinzusetzen und zu genießen,
0: statt dass ich die ganze Tafel reindrehen muss? Du hast schon gesagt, das ist ein harter Weg, um mal einfach nur so eine Kategorie zu haben. Was denkst du, wie lange dauert es, so ein Verhalten zu ändern? Wie lange braucht der Körper, um sich vom, dass ich mit Essen runterkomme, umzustellen, auf dass ich zum Beispiel mit Musik runterkomme?
1: Das kann man auf keinen Fall pauschal sagen weil das liegt ja daran, wie alt bist du, wie lang hast du schon diese Verhaltensmuster, wie stark hat, hat jemand bei dir diese Muster geprägt? Wurdest du in deiner Kindheit permanent über, über Essen beruhigt, getröstet? Hast du das sehr lange in deinem Berufsleben zum Beispiel weitergeführt oder in, in deinen Beziehungen oder wie auch immer? Oder ist das ein Fall, Also ich merke, dass die Leute das unterschiedlich schnell abstellen können. Man muss es ja auch nicht immer komplett abstellen. Wenn jemand von fünf Tagen, an den er arbeiten geht, ähm, an fünf Tagen bisher am Abend total eskaliert ist und sonst nicht runterkam und er im ersten Schritt sagt, hey, ich nehme mir vor, an zwei Abenden probiere ich das aus, ich gehe erst raus, ich mache mir genüsslich ein, ein Rippchen Schokolade, man muss selbst die Entscheidung treffen, das zu tun. Also wenn er zwei Tage von fünf damit anfängt, das zu ändern, wunderbar, es ist ein Prozess, ich erlebe teilweise, dass die Leute, es gibt Leute, die schaffen das innerhalb von drei, vier, fünf Wochen, das umzustellen. Es gibt Leute, die müssen das wirklich über ein halbes Jahr oder ein Jahr trainieren oder manchmal auch länger. Wichtig ist, du bist selbstverantwortlich. In der Situation triffst du die Entscheidung, esse ich jetzt oder bin ich es mir wert, erstmal was anderes zu probieren?
0: Du hast vorher was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass es uns antrainiert wird, das Essen. Mhm. Was, was genau meinst du damit? Hast du da ein Beispiel?
1: Also ich habe immer ein schönes Beispiel von meiner Oma Inge, die uns liebevoll umsorgt hat als Kinder. Und wie die Omis das so machen, die sind Meister der Küche und Meister der Versorgung, weil viele natürlich ältere Leute Großfamilien auch gewohnt sind. Also Oma Inge, sie lebt noch heute, hat uns wunderbar umsorgt mit Nahrung. Und da war wirklich so, die Oma Inge hat uns, sagen wir mal, wenn, wir, wenn ich gute Noten hatte, hat sie sich gefreut und hat gesagt, oh Kind, toll, was möchtest du denn essen, wünsch dir was. Oh, einen guten Pfannkuchen hat sie immer gut gemacht, schön den Fett rausgebacken, die gute Marmelade drauf. Aber es war natürlich auch Trösterchen, ne? wenn, wenn man zum Beispiel irgendwie, wenn man jünger war in der Schule, man hatte vielleicht einen schlechten Tag, hat sich mit jemand gestritten, dann ist die Oma, weil, kann ich mich noch daran erinnern, mhm. sind wir ähm, häufig bei der Tankstelle gehalten und durften uns ein Lieblingseis aussuchen. Das kommt mir, wenn ich Tankstellen sehe, denke ich immer an die an das Eis. Also, und so haben wir feste Muster und ja leider in beide Richtungen. Für gute Tage und für schlechte Tage.
0: Ja, stimmt. Aber lass uns jetzt nochmal auf den Stress und das Essen zurückkommen. Und Stress haben wir vor allem in der Arbeit. Was machen wir denn beim Arbeitsessen falsch?
1: Da erlebe ich oft, ähm, dass wir es ganz spontan drauf ankommen lassen. Also frühs Schlummertaste gedrückt, ja. Ähm, ewig nicht aus dem Bett rausgekommen ups, Frühstück habe ich jetzt keine Zeit mehr ähm, dann haste ich schon mal los ah, gut, auf dem Weg liegt ein Bäcker, da hole ich mir mal eine Brezel und einen Kaffee dazu erster Hunger ist gestillt um 10 Uhr geht es dann wieder los, dass natürlich wir schon wieder Hunger kriegen. Dann wird gesnackt, irgendwie schnell mal die Kollegen bringen Kuchen mit. Ähm, ständig ist irgendwas greifbar und so snackt man sich über den Tag. Also das Punkt 1, ja. würde ich sagen, wirklich dieses völlig unstrukturierte Irgendwas futtern, was einem in die Hände kommt. Und wieder dieses, das Gefühl zu haben, ich bin ja total machtlos, weil ich muss was essen aber irgendwie, die viele finden da keinen Ausweg aus diesem Kreislauf. Mhm. Das ist der Punkt 1, also irgendwas essen oder, was ich Punkt 2 auch wirklich häufig erlebe, dass daheim noch was gefrühstückt wird und dann gerät alles außer Rand und Band. Es wird den ganzen Tag nichts gegessen, weil wie wir vorhin gehört haben, unsere Stresshormone versorgen uns, also ne, prinzipiell viele spüren stundenlang keinen Hunger. Und am Abend eskaliert dann. Dann wird gefuttert, gefuttert, ein Teller, zwei, noch die Schokolade. Und tatsächlich, die Leute, die, die sagen dann auch, das kann doch nicht sein, dass, dass ich das nicht schaffe. Und tatsächlich muss ich ihnen sagen, du kannst nichts dafür. Das ist dein Körper, aber du sorgst halt dafür, ne, dass, er diese, dass er diese Konsequenzen zeigt. Also das sind so die zwei Klassiker,
0: ständiges ja. Snacken oder echt gar nichts essen was können wir besser machen oder wie können wir es besser machen?
1: Wir sollten auf jeden Fall Struktur reinbringen. Viele verbinden damit Arbeit und, und dann muss ich planen und es kann doch nicht gut sein, dass ich immer nur am Planen bin. Ja, aber es gibt dir am Anfang Sicherheit und Struktur. Und es ist wie mit den Gewohnheiten. Das wird irgendwann zu einer ganz normalen Gewohnheit. Weil wenn wir zum Sport gehen wollen, das müssen wir auch planen. Du kannst nicht sagen, vielleicht gehe ich heute mal zum Sport. Dann sagt dein Schwein unten, nee, ich liege heute auf dem Sofa. Ne? Und da ist eine Tafel Schokolade. Und dann ärgern wir uns, ja, was oh shit, die Woche war ich ja nie beim Sport. Ja? Und so ist es mit dem Essen. Ich kann nicht erwarten, dass ich in einem, und das haben viele von uns, einen anspruchsvollen, stressig ist für viele oft so negativ, anspruchsvoll. Das kann auch Spaß ja. machen. Ne? Aber Kinder, Haushalt, ähm, wir haben so viel, an das wir denken müssen. Dass es da einfach wichtig ist, plane bitte auch ein Stück weit dein Essen. Wenn du morgens einfach aus der Kiste nicht rauskommst, ist doch kein Problem. Dann musst du dir abends halt schon was zubereiten. Einfach schon mal irgendwie ein, ein Brot dir belegen, was du frühst einfach mitnimmst. Einfach dir ein Müsli mit Quark zu machen, ähm, ein Obst reinzutun. Dann machst du dir am Abend was. Wenn du der Typ bist, der ähm, ständig, wenn er äh, auf der Arbeit was zum Snacken braucht, du, dann ist ja kein Problem, aber dann nimm dir was Sinnvolles mit, ne also nimm dir ähm, kleine Snacks mit Nüsse, mit einem Obst, Gemüse, ein Joghurt, du darfst was essen, aber das Vernünftige, und das meine ich mit Struktur, ja. du musst nicht alles vorkochen und tun, aber habe einen Plan, denn wenn du gestresst bist, und wenn deine Stresshormone so richtig zuschlagen, wirst du nicht mehr vernünftig entscheiden, dann gehst du wie ferngesteuert zum nächsten Bäcker und holst dir das nächste süße Teilchen und deswegen so ein etwas Planung
0: ist da die Lösung. Ja, also ich nehme auf jeden Fall für mich da jetzt schon draus mit, dass wenn ich das nächste Mal weiß, ich habe eine anstrengende Woche, dass ich eben auch mein Essen schon vorher plane und mhm. mir überlege, was kann ich wann essen. Und jetzt ist, stellt sich für mich aber die Frage, gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, die speziell gut sind für stressige Situationen, um das auszugleichen, mhm. sage ich jetzt mal.
1: Auf jeden Fall, weil was ganz wichtig ist, dass dein Körper in Stresssituationen, der braucht Nährstoffe. Da gibt es beispielsweise das Magnesium, das ist ganz wichtig, so für unsere Nervenbahnen auch. Ähm, Da kann man ein Mineralwasser, auf Mineralwasser gibt es immer diese Analysen hinten drauf auch. Ähm, Und ein Mineralwasser sollte über 50 Milligramm Magnesium zum Beispiel pro Liter haben. Hast du schon mal so kontinuierlich am Tag ein bisschen Magnesium? Ähm, Magnesium findest du zum Beispiel auch in der Banane, in Vollkornprodukten, in Haferflocken. Es gibt so ein paar Basic-Lebensmittel, die du dir angewöhnen solltest. Ähm, Dann haben wir zum Beispiel noch noch das, das Eiweiß. Also da wirklich auch mal einen Käse mit einbauen, einen Fisch, also wirklich auch mal Fisch auf ein Brötchen zu tun. Also, wir wissen, dass das Eiweiß daran beteiligt ist, Serotonin zu produzieren. Es führt zu Entspannung auch. Also, sowas ist wichtig. Obst und Gemüse natürlich, für die ganzen Mineralstoffe, Vitamine, das ist total wichtig. Ja. Und es ist, keiner hat was gegen den, gegen den Schokoriegel. Auch ich esse total gerne mal mit Genuss einen Schokoriegel. Und das gelingt einem aber halt nur, wenn so deine Basislebensmittel gut passen. Dann kannst du wirklich ein gutes Stück Schokolade
0: genießen, ohne dass du in diese Masse verfällst. Was hat denn der Heißung am Abend auch mit diesen Nahrungsmitteln zu tun und mit diesen Nährstoffen? Hängt das auch zusammen? Auf jeden Fall. Da, das, was wir vorhin angesprochen haben, diese zwei
1: ähm, Typen von Essern, ich nenne sie immer die Nichtsesser, ja. das sind nämlich die, die daheim noch frühstücken mit der Familie, den ganzen Tag nichts essen, weil sie permanent unter ihren Stresshormon-Doping stehen Und dann am Abend ist natürlich wieder schön, die Familie kommt zusammen, es wird gekocht, ne, und da werden dann Massen gegessen, weil wirklich die, die ganze Nahrung über den Tag, die ganzen Nährstoffe alles gefehlt hat. Das ist der Typ 1, der Nichtsesser den ganzen Tag. Und dann gibt's eben den zweiten Typ, wie ich immer sag, den Stressesser. Der futtert den ganzen Tag irgendwas, eher als Beruhigung. Das besteht meistens nur aus Kohlenhydraten, also eine Brezel, mal, wenn wir Glück haben, auch mal einen Apfel süße Getränke, irgendwelche Saftschorlen, um so über den Tag zu kommen. Und da ist es ein ganz einfacher Heißhunger am Abend aufgrund von Nährstoffdefiziten. Hört sich komplex an, aber letztendlich, wir wir essen den ganzen Tag Kohlenhydrate und dein Körper sagt, hey, Ich bräuchte jetzt aber bitte auch mal ein bisschen was an Eiweiß, an Fett und ich bräuchte auch mal bitte ein paar Vitamine. Jetzt kann dir dein Körper nicht sagen, hi, ich bräuchte bitte mal eine Möhre. Aber viele kennen diesen Hunger, ich habe erst Bock auf was Salziges, dann süß, dann salzig-süß. Dein Körper sendet Signale, er kann sie leider nicht ganz
0: konkretisieren. Diese zwei Typen, dieses Nichts-Essen oder halt nicht das richtige Essen. Stichwort Daueressen, wie stoppe ich denn das? Manchmal habe ich das Gefühl, ich fange so vormittags zum Snacken an, es geht den ganzen Tag dahin. Was passiert da in mir, dass, dass ich das nicht stoppen kann?
1: Das ist auch häufig ein Fehler, nämlich, dass nicht mal richtig gegessen wird. Also immer so Kleinigkeiten, hier mal ein Joghurt mit ein bisschen crunchy drin, dann da mal eine Brezel. Da würde ich auch wirklich empfehlen, ist doch einmal vernünftig. Ich sage immer den Leuten in meinen Vorträgen, wenn ihr um 8 Uhr was esst und um 10 schon wieder Hunger habt, dann passt was mit eurem Essen nicht. Dann ist es entweder viel zu wenig ja. oder falsch zusammengesetzt. Wie wäre es denn richtig zusammengesetzt? Das falsch, Frühstück. falsch zusammengesetzt zum Beispiel, was ich oft erlebt. Ja, aber ich esse doch Müsli. Dann fragst du konkreter, ja, aber was, was isst du denn? Ja, ich esse frühs normales Müsli, mag ich nicht und Haferflocken, ich esse ein Crunchy Müsli mit Milch. Also Ines, wenn du mir um 8 Uhr ein Crunchy-Müsli mit Milch gibst, dann renne ich um 10 dem Metzger die Bude ein, <lacht> sozusagen. Ja? Ähm, und, aber klar, die Leute kommen nicht drauf, die sagen, ja, aber das ist doch Müsli, das ist doch super ne, und ist doch kein Problem. Was würde ich empfehlen? Bringe ein Fett rein. Ähm, ess zum Beispiel auch mal einen griechischen Joghurt, isst doch auch mal einen Quark, gerne auch mal mit 20 Prozent, alles immer mager, das ist nicht die Lösung, ja Fett sättigt viel länger ganz wichtig auch für unsere Nerven du kannst ja auch einen Quark nehmen und Walnüsse oder so reintun, dann hast du ja gutes Fett drin, aber bring doch bitte Fett in dein Frühstück rein haben
0: halt glaube ich viele, besonders Frauen Angst, voll, voll, aber wirklich. es muss nicht sein
1: nein, das höre ich ständig, ne? also wirklich, da wird nur Magerjoghurt gegessen und na, das ist nicht die Lösung. Unser Problem ist nicht, ähm, unser Problem ist absolut nicht, dass wir ähm, über jetzt, ob der Joghurt jetzt 1,5 oder 3, hat, ja, das ist nicht unser Problem, sondern dass am Abend dann der Heißhunger wie, wie so eine höhere Macht über uns kommt. Na, also wirklich am ähm, Frühstück bitte packt doch mal ein Fett mit rein, ein paar Nüsse. Ähm, pack eben so einen fetteren Quark, einen griechischen Joghurt rein. Pack Nährstoffe rein, also ein Obst. Pack doch mal Haferflocken rein statt ein Crunchy Müsli. Wenn du Süß brauchst, dann machst du halt in deinen Quark noch ein Teelöffelchen Marmelade zum Beispiel mit rein. Oder was ich total gerne nehme zum Süßen, ich weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr diese Unterscheidung habt, ähm, ein Obst mag. Mhm, ja, natürlich. Ja. Bei ja, Obst Obstmark mhm. hat ähm, keinen Zucker zugesetzt, während zum Beispiel ein Apfelmus hat ganz oft Zucker mhm. drin. Ein Apfelmark nicht. Kannst ja. du ganz toll deinen Quark aufrühren, ne? hast eine Süße drin und hast keinen kein, kein Zucker mhm, in, in dem Sinn drin. Ja. Also die Zusammensetzung ist es. das ist absolute Schlüssel. Teste das mal aus, auch für die Zuhörer austesten, mal den Magerjoghurt gegen einen Fettigern austauschen oder in den Magerjoghurt Nüsse rein. Welten
0: dazwischen. Klingt gut und ich werde es ausprobieren. Ja. <lacht> Jetzt haben wir schon gehört, wir haben keinen Hunger, wenn wir Stress haben. Ich höre aber auch sehr oft und du sicher auch, ich habe keine Zeit zum Essen, wenn ich Stress habe. Mhm. Was sagst du dazu? Wir
1: haben definitiv ähm, keinen, also wir haben keinen Hunger ähm, wie du sagst, weil wir haben keine Zeit. Und unsere Stresshormone sorgen ja dafür, dass wir eigentlich nicht essen müssen. Weil, denk wieder, die Ines und die Martina, die stehen da draußen, der Säbelzahntiger kommt. Jetzt stell dir vor, die Martina sagt, du, Ines, das ist ja ganz spannend, aber ich habe jetzt Hunger. Und die Ines sagt, Entschuldigung, wir sterben gleich. Na, also unser Körper weiß, okay, du hast Stress, dann brauchst du nichts essen. Es, kann, es ist ganz ungünstig, das zu übergehen. Wir kommen aus diesem Kreislauf nur raus, wenn wir es wirklich stoppen. Ich würde den Leuten empfehlen, das ist wieder eine Vernunftsentscheidung, ja. bis du dir das angewöhnt hast, nimm dir wirklich die Zeit. Also ich habe da wirklich ein Beispiel von einer jungen Frau, die Kinder hat und die hat mir gesagt, naja, Martin, das Problem ist, ich bin da auf der Arbeit bis 14 Uhr, dann düse ich direkt meine Kinder abholen, dann düse ich heim und es ist irgendwie eine Futterrei und am Abend eskaliert es. Ja. Und ich habe sie gesagt, weißt du, das, das Geheimnis ist, dass du wirklich, hast du eine Mittagspause? Ja, habe ich, aber ich denke mir dann immer, ah, oh, ich gehe ja schon um 14 Uhr und wie kommt es bei den Kollegen an, wenn ich mich da erstmal um 12 eine Viertelhalbe Stunde hinsetze und so, dass die gucken dann komisch. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist dein Körper und du musst dich bewusst entscheiden, versorge ich mich oder versorge ich mich nicht. Du musst dich bitte um, um 12 hinsetzen, sagt ja, Sie, ja das habe ich früher auch gemacht, es hat mir unglaublich gut getan. Du musst dich wirklich hinsetzen und sagen, diese Viertelstunde, in dieser Viertelstunde versorge ich meinen Körper. Ne? Ich lebe in dem, ich brauche den. Und das ist so unglaublich wichtig. Und wenn du das ein paar Mal machst auf Zeit, egal, stell dir einen Wecker, es ist 12 Uhr, ich mache jetzt meine Pause, egal, was auf meinem Schreibtisch liegt oder wer was will, es klingt egoistisch. Aber am Ende haben alle mehr davon. Du arbeitest wieder besser, du bist konzentrierter, es geht dir viel, viel besser. Also wir müssen es halt nicht immer nur kurzfristig betrachten, langfristig haben wirklich alle was davon. Das klingt
0: so schön und ich wünsche mir, dass ganz (lacht) viele Menschen das so machen werden. Ich werde es auf jeden Fall tun. (lacht) Ähm, Was mir noch einfällt immer, wenn ich an Stress und Essen denke, ist der Spruch, das Essen schlägt mir auf den Magen oder der der Stress schlägt mir auf den Magen. Hat es damit eigentlich was auf sich?
1: Auf jeden Fall. Also wir wissen ja, die, die Forschung ist da noch nicht so weit, aber wir wissen, dass unser Magen-Darm mit unserem, mit unserem Gehirn zusammenhängen. Und ich glaube, jeder kennt es, dass nicht umsonst gibt es diese Sprichwörter. Und oft entstehen die ja wirklich aus, aus, aus Gegebenheiten, ja, aus Tatsachen. Und ich glaube, jeder kennt es, dass man mal irgendwie so eine schwierige Situation hat, dass man sagt, ich kriege jetzt nichts runter Oder das schlägt mir auf den Magen. Das sind alles so Sprichwörter, die zeigen, aha, man wusste schon seit Jahren und wirklich Jahrzehnten, unser Hirn hat irgendwas mit dem Magen zu tun. Ähm, Definitiv kann Stress auf den Magen schlagen. Und wenn es es wirklich auch chronischer Stress ist, erlebe ich immer wieder, dass wirklich Leute auch mit mit Magenschleimhautentzündungen zu mir in die Beratung kommen oder auch in Vorträgen sagen, das sind alles tolle Tipps, die du hast, aber ich merke, ich habe so einen empfindlichen Magen und da sind natürlich ganz andere
0: Sachen wichtig. Was was ist denn äh, für ein Tipp von dir für Menschen, die an so einer Magenschleimhautentzündung leiden? Da gibt es ja spezielle Nahrungsmittel, die da vielleicht helfen. Was Mhm. was wäre das zum Beispiel? Also vom vom Essen her ähm,
1: ganz, ganz wichtig, wenn wir ähm, bei den Getränken anfangen, da helfen total so Tees auf Zimmertemperatur, nicht zu heiß, nicht zu kalt wirklich Kräutertees, Fenchel, Anis, Kümmel, Kamille, sehr beruhigend, ne? kennt jeder, tut, ist total, tut total gut. Also kocht dir eine Kanne Tee morgens und trinkt die so über den Tag. Mhm. Dann ganz wichtig, ist regelmäßig. Ist ja eigentlich ganz logisch, wenn der Körper, ähm, der Magen viel Säure produziert. Ja, Magenschleimhautentzündung, da wird immer viel Säure auch produziert. Ist es wichtig, dass wir Kleinigkeiten essen, um den Magen so ein bisschen zu beruhigen. Das können ganz einfache Sachen sein. Mal eine Banane, mal eine Reiswaffel. Hier darf man wirklich auch gerne mal einfach nur auf ein, auf ein Stück Mischbrot gehen. Ein Stückchen von einer Brezel. Also ich glaube, du merkst, um ja. was es hier ja. geht. Hier geht es auch wirklich darum... Hier kann man jetzt nicht sagen, ist ständig Vollkorn, sondern wirklich, hier geht es jetzt eher darum, den Magen zu schonen. Häufiger essen, Tees trinken, kein kaltes Wasser mit Kohlensäure. Die Kohlensäure reizt da auch wieder. Ne? Kaffee auch sowas. Ja. Kaffee reizt einfach von den Röst, aufgrund dieser ganzen Röstaromen, die drin sind. Ja? Röststoffe meine ich. Also da wäre auch wichtig, nicht auch noch auf diesen nüchternen Markenständchen Kaffee ja. drauf. Ich glaube, vom Gefühl her kann man sich schon vorstellen, was da gut tut. Ja, mehrere kleine Mahlzeiten statt stundenlang nichts essen und dann üppig essen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wir müssen das Problem an der Wurzel angehen. Wenn jemand mal eine Magen-Schleimhautentzündung hat, geht zum Arzt, bekommt es in den Griff, okay. Aber wenn das wirklich, ich habe auch Patienten, wo das immer wieder kommt, da muss man sich ganz klar sein, also das kommt auch von zu viel Stress und wenn das der Fall ist, dann muss man der Sache an die Wurzel gehen. Dann können wir natürlich, das Essen
0: hilft am Symptom, aber hilft natürlich nicht an der Wurzel. Das ist eigentlich ein total schöner Abschluss für unser Gespräch, denn man muss den Stress da an der Wurzel packen. Und mhm. eigentlich muss man sich selber fragen, woher kommen denn diese ganzen Auslöser? Was ist da dein abschließender Tipp, um das herauszufinden? Mhm. Ich glaube, wir müssen wieder
1: mehr lernen, auf unseren Körper zu hören, auf unseren Bauch zu hören, weil eigentlich ist alles da. Unser Körper, das ist ein Meisterwerk und eigentlich wissen wir, was für uns gut ist. Und jeden Menschen treibt was anderes an, sei es Perfektionismus, Dinge, die uns angeboren werden. Also jeder hat so seine eigenen Triggerpunkte. Und ähm, in Bezug auf Stress und Essen finde ich immer ganz, ganz wichtig, mit den Leuten rauszufinden, was tut dir gut und jeder braucht was anderes und deswegen würde ich sagen, hör da einfach öfter mal auf dich selber und schau hey, was ist denn so meine Ruhepol, damit ich nicht immer umkippe in dieses Stressessen. Total schön und
0: dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche ja. nach dem, was bei uns den Stress nach auslöst. hat Genau. <lacht> Danke Martina. Danke.